0: Velkommen til Skyggen for vi andre. Jeg er din vært, forfatter og oplæser, Henrik Germand. I dag, der skal vi til en boligblok, hvor et ældre par synes, at deres overbruger, de har lidt rigelig gang ind. God fornøjelse. Sæson 2, afsnit 6. De støjende naboer. For helvede, nu igen. Holder de aldrig op. Den her gang, da, da, der går jeg altså op. Jørgen gjorde ikke anledning til at gøre alle vores sine ord. Men det ville også være noget ukarakteristisk for ham at gøre. Især når FCK spillede kamp. Lene rullede øjnene af ham og satte en tallerken i opvaskemaskinen. Kaffemaskinen spruttede den sidste aftenskaffe i kanden. Og lige nu kunne hun ikke høre noget. Men lejlighederne var meget lytte. Og uanset om man ville det eller ej, så delte man meget med hinanden her i blokken. Paret ovenover havde allerede været i gang tidligere på aftenen, og nu fortalte en serie af højlyttes stund, at de nok havde genoptaget eller fortsat stationen. Og at køkkenet nu ikke længere ville være en fri zone. Kun i lejlighedens soveværelse kunne man finde et retfugium, da det tilsyneladende lå under det eneste rum, som parret ovenover dem ikke brugte til deres ture. Kan du ikke bare skrue op for tv'et, Jørgen? Så kan jeg sgu da ikke høre, hvad jeg selv tænker, Lene. Ikke er der så meget at høre på, tænkte hun for sig selv, mens til en tallerken blev skyllet af og fandt sin vej til opvaskemaskinen. Hun burde nok baske op i hånden. Så meget opvask genererede to pensionister jo heller ikke og Jørgen ville alligevel ikke være kontaktbar de næste to timer. Måske som bonus, som kunne overdøbe nogen fra med en opvaskebørste. Det er fandme hver aften efterhånden. Man skulle da tro, de jo kørt træt af det nu. Har de ikke også en snot Jo, det var hver aften for tiden. De var til sydlandet også begge blevet mere udholdende, for stationerne varede længere. Og jo, parret ovenover havde et lille barn. Et overordnet slagsen. Lene havde fået lov til at dufte til pigen en dag. Hun mødte moderen i opgangen, da den lille kun var en uge gammel. Hun elskede den unikke duft af baby. Den duft, som man ikke helt forstår, men som angiveligt kommer fra værningscaseosa, også kaldet fosterfættet. Det, som de dækkede af ved fødslen. Det er en duft, som kun varer højst et par uger, inden den uigenkaldeligt igen er væk. For Lene var det ikke kun duften af de tre børn, der for længst var fløjet fra redden. Det var et ustatteligt minde om 30 år som fødselssygeplejerske. Om dengang hun var så fuld af formål, liv og fremtid. Hun er nu så sød, deres lille pige. Ja, hun blev bare en taber som sine forældre. Ja, kom så, FC! Det, 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 det lyder altså ekstra højt i dag, synes du ikke? For helvede, der er vendt i en klong! Synes du ikke, Jørgen? Ah! Det ved jeg sgu ikke. Måske? Pludrende kommentatorer annoncerede, at et kvarters pause i kampen nu var indledt. Lene skænkede en kop kaffe til Jørgen og stillede en kold øl på stuebordet. Nu var muligheden der for at få handling ud af hans ord. Jørgen, vil du ikke nok gå op og banke på? Jeg får altså grene af det. Jørgen klødede sig i skridtet med den ledige hånd, mens den anden sendte ind en sluk øl indenbords. Det må de sgu selv rode med. Ved du ikke nok? Jørgen fægtede med armene og var lige ved at vælte både kaffekopper og øl. Så skulle du selv godt op, hvis jeg spuds, sig så vigtig. Et højt og langt skrig er kombineret af et mere dybt brøl afsluttet til sydlændens serancen ovenpå. I hvert fald er dømme ud fra tagsheden, der fulgte. Jørgen grøntede sølv tilfreds. Der kan du bare se, så bliver du sgu træt. Ingen grund til, at vi blander os. Lene satte sig i sofaen og skænkede selv en kop kaffe, med ørerne slået ud som paraboler, klar til at opfange det næste signal. Men der kom ikke mere. Jørgen åbnede den nye øl, lagde benene op på stuebordet og udtrykte endnu et tilfreds grønt, da pausen var over og spillerne igen løb på banen. Der lød en farlig larm ude for trappen, nogen stormede op ad den. Åh men for helvede kan man ikke få til at se en skide fodboldkamp i fred og ro? Vi skal have købt os en alene, så vi kommer ikke fra det her gale hus, bare et par måneder om året. Jørgen havde nu i 15 år snakket om det kolonihavehus, uden at der var sket nogen handling. Så den her trussel ville han følge op på. Men det var en mærkelig trampen. Det var det hele taget yderst uvandt, at nogen løb på trappen her i huset. Og især om aftenen. Hun kunne høre noget oppefra, lige akkurat. Det lød som råben, og der fulgte et brav. Måske som døren blev sparket ind. Hun rejste sig med et sæt og gik hen til vinduet. En politibil holdte på ned nede foran opgangen. Jørgen, det er politiet, der er kommet. Hæh. Det skulle ske før eller siden med de to. For helvede, din lortede dommer. Har du småt kontaktlinserne i Vaseline, eller hvad? Kort efter lød der igen trin på trappen. Denne gang gik det nedad, et mere roligt tempo. Fra vinduet kunne Lene se tre personer komme ud af døren og gå hen mod politibilen. En ordentlig klipper, da en politibetjent havde overboen i et fast greb. Jørn, Jørgen, nu fødte de ham skud i håndjern. Jørgen fødte sig ikke fra lænestolen. Åbenbart var selv det her ikke spændende nok til at ham væk fra fodboldkampen. Ha! Så kan han sgu lære det, taber. Om det var overboen eller en af dem på fodboldbanen, han mente, det kunne hun ikke decifrere. Lene stod ved vinduet, og så overboen blive sat ind på bagsædet. Og hvordan en ung, køn, kvindelig, betjent, forsigtigt lad et spædbarn ind på passagersædet i politibilen, og som dækkede det med sin jakke. Det burde vel ikke undre hende at myndighederne før eller siden ville tage barnet fra dem. Men ville man ikke tage moren med, når det var så lille? Lene stod stadig ved vinduet. En halv time senere, da ambulancen kom, og de var kvinden ud på en borg, dækket af et hvidt klæde. Så fik vi fortalt den sidste del af den lille følge der har udspillet sig omkring en voldsom hændelse i en boligblok. Det startede jo allerede tilbage med Katja Randvitzes fantastiske novelle Bag i som jeg læste op i sæson 1. Og så bygge jeg videre på den med det afsyn, der hedder Vold med døden til følge. Og faktisk igen med den, der hedder Overarbejde her fra sæson 2. Og så synes jeg, vi manglede det sidste perspektiv, nemlig fra dem, der lever under et, et par i et voldeligt parforhold. Og den her historie var selvfølgelig svært at skrive, fordi jeg ville jo klart gerne have, at de skulle som lyttere tænke, når man, de taler om sex. At naboen har sex ovenpå. Men at det i virkeligheden handler om noget helt andet, for at give sådan en chok-effekt, en, en eller sådan en, en overraskelse af, hvordan det hele, det ligesom spiller sig ud. Og, og, og det, det er jo enormt svært, fordi jamen, jeg skal jo for dig som lytter til at tro, at det, det det, handler om, men jeg må jo ikke på noget tidspunkt skrive det, fordi så lyver jeg jo også over for dig som, som lytter. Så, så det er sådan en, en, en frem og tilbage, hvor jeg skal manipulere dig til at tro noget bestemt, men alligevel ikke sige, at det er det, der sker. Så det, det er en ret svær balance, hvis det er sjov at skrive og svært at skrive. Og jo også, det er, jo, det er jo meget hårdt, det der sker i hele den her følgetong. Det er jo meget brutalt. Men, men hvis du ikke har lyttet til de andre tidligere i nu, så håber jeg stadig, at du fik en god historie ud af det, med lidt overraskende slutning og lidt overraskelse i forhold til, hvordan det hele var bygget op. Men klart gå tilbage og lytte til dem i den rækkefølge, der hedder øh, Bag i væggen, Vold med døden til følge, Overarbejde og så den her. Så, så tror jeg, du forstår, hvad det er, der, der, der sker. Næste gang så skal vi forhåbentlig tilbage til Massis og hans flugt igennem København, hvis jeg får det skrevet, som jeg gerne vil, og ellers så har jeg et øh, helt andet meget, meget, meget specielt afsnit til dig. Og lige en sidste ting, inden jeg glemmer det. Jeg ved godt, at nogen vil sidde og tænke, jamen, foregår det her ikke i København? at de ikke FCK-fans? Hvorfor i alverden taler de så med jysk dialekt? Ja. Jeg prøvede faktisk at lave en sjællandsk dialekt, men jeg slet ikke, det blev for karikeret, det blev... Det kom til at føles, som om jeg gjorde grin med folk fra København, og det var jo ikke det, der var meningen. Det var jo meningen egentlig mere at gøre grin med især Jørgen typen som jeg tror, vi alle sammen har mødt på et eller andet tidspunkt i løbet af livet. Så jeg gjorde det på den måde, der føles mest naturligt, og det blev så med den jyske dialekt. hej. hej.